0: Kanto 7, hoofdstuk 6 Pralada instrueert zijn Asura schoolvriendjes. Sri Pralada zei Een intelligent iemand behoort, in deze maar zelden verworven menselijke geboorte, vanaf zijn vroegste jeugd het Dharma te beoefenen van toegewijde dienst aan de Heer. Ondanks dat het maar een tijdelijke aangelegenheid betreft, wordt dit bestaan beheerst door die bedoeling. Omdat Hij de meest welgezinde en geliefde van alle levende wezens is, de meester van de ziel, vormt het benaderen van de voeten van Vishnu de weg die de persoon te begaan heeft in deze wereld. Door goddelijke beschikking is zinsgeluk, o datchas, overal voor ieder belichaamd wezen beschikbaar net als het ongeluk waar men tegenop loopt zonder dat men erom gevraagd heeft. Het is niet nodig je in te spannen voor dat materieel geluk. Je zou enkel je leven ermee verspillen, omdat je er niets mee wint. Het zijn de lotusvoeten van Mukunda, de heer van de bevrijding, die de duurzame basis vormen voor vrede en geluk. Een nadenkend iemand met een materieel leven in een menselijk lichaam moet daarom zolang hij gezond en krachtig is en niet gebrekkig, gaan voor het waardevoordeel van Mukunda. Van de honderd jaar die men voor zijn leven heeft, besteedt iemand in dienst van zijn zintuigen de helft van zijn tijd vruchteloos door verzonken in duisternis onwetend de nacht door te brengen met slapen. In je kindertijd ben je onnozel, in je tienerjaren speel je en aldus verstrijken een twintigtal jaren en men brengt nog eens twintig jaar door met het op hoge leeftijd niets meer doen... omdat men lichamelijk niet meer in staat is. De rest van je leven verspil je als een dwaas... omdat je in de greep van familie-aangelegenheden verbijsterd raakt... door machtige materiële verlangens die niet te bevredigen zijn. Welke persoon kan zichzelf nu bevrijden als hij, gehecht aan huis en haard... gebonden aan de liefde, zijn zinnen niet de basis... Hoe kan iemand die geld verdienen belangrijker vindt dan te leven in toewijding en dankbaarheid dat vergaren opgeven waarvoor een handelaar, tief en wetsdienaar zijn lieve leven op het spel zet? Hoe kan men ermee ophouden in de huiselijke sfeer omgang te hebben met en de woorden te waarderen van de zo beminde, liefdevolle en aantrekkelijke echtgenoten? Hoe kan men afzien van de liefde voor de schattige pripraat van de kinderen? te denken aan de zoons en dochters die men in zijn hart gesloten heeft, aan zijn broers, zussen en de zorg voor zijn gebrekkige ouders. Hoe kan men nu afzien van huishoudelijke zaken als mooie meubeltjes, een goed inkomen, huisdieren en reeksen van bedienden en dienstmeisjes? Door met het vooropstellen van het belang van de geslachtsdelen en de tong allerlei verlangens te koesteren die nooit te bevredigen zijn, is men bezig als een zijderups die zich in zijn eigen kokon spint. Hoe kan men nu van zo'n gigantische illusie afzien? Steeds geplaagd door de drie vormen van ellende, heeft hij geen spijt van het plezier dat hij beleeft aan zijn gezinsleden, maar, materieel verdwaasd als hij is, bekort het onderhouden van zijn gezin zijn leven, zonder dat hij ooit doorkrijgt wat het doel van het leven is. Dat doel raakte hij kwijt. Met een geest die steeds verlangt naar weelde, leerde hij dat het fout is om bedrog te plegen omwille van de centen. Desondanks zit hij, na gestorven te zijn, vast aan deze materiële wereld. Zonder zijn zinnen de baas te zijn, maakt hij zich als kostwinner met zijn niet te bevredigen lusten immers schuldig aan diefstal. Ondanks dat men hier weet van heeft, o zoons van Dano, komt men als men voor zijn familie moet zorgen, niet aan zichzelf toe, waardoor men dan vervreemd in het duister tast met een mijn-en-dijn-begrip van het leven zoals men dat bij dieren aantreft. Niemand zal ooit, waar of wanneer dan ook, er met een gebrek aan kennis in slagen zichzelf te bevrijden. Omdat men als een seksueel troeteldier dat uit is op lustbevrediging met die gehechtheid hele families tot stand brengt, moeten jullie, mijn duitse vrienden je in dit opzicht als je bevrijding zoekt, er verre van houden je toevlucht te zoeken bij de duivel van de verslaving aan zinsgenoegens. Richt je in plaats daarvan op Heer Narayana, de oorspronkelijke godheid, die in de omgang met bevrijde zielen, de weg van de bevrijding aangeeft waar jullie zo naar verlangen. Het kost niet veel moeite om de onfeilbare tevreden te stellen, o Asura-zonen, omdat Hij zich overal in deze wereld heeft gevestigd als de perfectie van het Zelf van alle levende wezens. Hij is de Ene die in alle levende wezens hoog en laag aanwezig is, van het eenvoudigste plantenleven tot aan Heer Brahma toe. In de elementen afzonderlijk en in al hun transformaties, als mede in het geheel van de materiële energie, in de staat van evenwicht van de geaardheden, als ook in hun staat van onevenwichtigheid, is Hij de ene ware, bovenzinnelijke oorspronkelijke bron die de allerhoogste persoon is, de Heer die zelf vrij is van verval. Wat betreft de oorspronkelijke positie van zijn innerlijke aanwezigheid en zijn uiterlijke persoonlijke manifestaties, is Hij zowel dat wat wordt doordrongen en te beschrijven is, als de allesdoordringende verheven transcendentie die alle beschrijving te boven gaat. Hij is het onveranderlijke en onverdeelde bewustzijn in de vorm van gelukzaligheid en begrip. Hij is de allerhoogste heerser op wiens onbegrensd vermogen men zich verkijkt omdat hij aan het zicht ontrokken wordt door de begogelende energie die wordt beheerst door de basiskwaliteiten van de materiële natuur. Toon daarom genade voor alle levende wezens. Als jullie met een vriendelijke houding de asura-mentaliteit van vrienden versus vijanden opgeven, zullen jullie daarmee de Heer voor beide zinnen tevreden stellen. Als Hij, de eeuwige en oorspronkelijke, tevreden is, is er niets dat men niet kan bereiken. Waarom zouden zij, die al dus van dienst zijn in deze wereld, die wordt beheerst door de drie basiskwaliteiten, zich moeten inspannen voor een plichtsbesef dat vanzelf uit die toewijding voortvloeit? Waarom zouden we verheven boven de drie geaardheden verlangens koesteren als we zijn voeten bezingen? De voorgeschreven drievoud van Dharma, Kama en Artha, de kennis van de ziel en van de drie Veda's, van de logica, van het wettelijk gezag en van de verschillende beroepen beschouw ik allen als de waarheid aan de oppervlakte die iemands lesje vormt. Maar het zich volledig overgeven aan de allerhoogste vriend is wat leidt tot de diepere realisatie van de persoonlijke relatie met de bovenzinnelijke persoon Jesvarupa. Deze kennis, die vrij is van materiële smetten, is moeilijk te bereiken. Ze werd door heer Narayana de vriend van alle mensen uitgelegd aan Narada, terwijl er van alle zielen die zich uitsluitend aan hem, de Allerhoogste Heer, overgeven. Een dergelijk begrip is mogelijk voor hen die niet meer geven om materiële bezittingen en die hun lichamen baden in het stof van de lotusvoeten. Ik ontving deze kennis over het Bhagavata Dharma, de toegewijde dienst aan de Heer, ...en haar praktische toepassing van Narada... ...die niets van doen heeft met een materieel leven... ...en steeds de Heer voor ogen heeft. De Daitja zonen zeiden... ...Pralada, jij en wij kennen geen andere leraren... ...dan de twee zonen van Shukracharya. Zij zijn de schoolmeesters voor ons kinderen. Maar jij, in het paleis verblijvend... Kon zo'n moeilijk te krijgen omgang hebben met een grote ziel als Narada? Kan je onze twijfel hierover wegnemen, o beste vriend, zodat we je kunnen geloven.